Bem, vamos falar sobre a nova lei de zoneamento aprovada de forma definitiva na Câmara de Vereadores. Eu converso com o um urbanista, professor titular da FAO USP e ex-vereador aqui de São Paulo, Nabil Bonduque. Muito boa noite, obrigado pela presença, Nabil. Boa noite, é um prazer estar com você, Luciano. Nabil, eu vou começar com um ponto, porque o prefeito Ricardo Mizuna vai ter que né, sancionar a lei, mas ao que tudo indica, grande parte dos pontos ele vai, vai sancionar. O ponto mais polêmico que está chamando a atenção é o que aumenta o limite máximo dos prédios, isso nos miolos dos bairros, nas áreas residenciais, para 20 andares, e aumenta para 14 andares nas zonas mistas, aquelas que têm residências e também têm comércio. Qual que é a sua avaliação sobre esse ponto diante dessas polêmicas de que haveria uma, privilégios para construtoras por parte da oposição e dos ambientalistas e urbanistas? O relator diz que não, que é uma forma de trazer mais pessoas para as áreas mais, como que eles chamam, mais atrativas do município. Como que o senhor vê esse ponto? Olha, eu vejo com muitíssima preocupação. Porque veja, o plano diretor, ele estabeleceu uma lógica urbanística, que era você ter mais adensamento, mais pessoas e de preferência com menos carro, perto do transporte coletivo, perto das estações de metrô, de trem e os corredores de ônibus. Para o quê? Para as pessoas não precisarem usar o carro. Né? Ao aprovar essa, essa medida, que é TR mais 14 nas zonas mistas, que a maior parte da cidade é a zona mista. Né? E nas zonas de centralidade, que é uma parte importante da cidade, TR mais 20, na verdade você está estimulando a ocupação de áreas longe do transporte coletivo. E mais tranquilas também. Mais tranquilas, com casas. E claro, se você amplia a área onde se pode fazer prédio, os prédios vão ficar mais espalhados. Então você vai ter um quarteirão só com casa que de repente aparece um prédio. Para o mercado, claro, é bom. Por quê? Porque ele vai pingar, ele vai pescar terrenos baratos e vai espalhar os prédios pela cidade. Uhum. Né? Só que isso, do ponto de vista urbanístico, é um desastre. Porque as pessoas vão usar mais o carro, né? isso vai gerar mais emissões, vai aumentar o trânsito, que já está muito ruim em São Paulo. Então eu entendo que isso é totalmente... Uh, equivocado do ponto de vista urbanístico, rompe o plano diretor, por isso que é uma disposição ilegal, porque a lei de desocupação do solo ela precisa respeitar as diretrizes do plano diretor. E essa lei não está respeitando. No plano diretor, lá no primeiro semestre, é, houve uma tentativa de, e conseguiu-se, ampliar o eixo, que já foi uma discussão que nós vimos que era inadequada. Mas agora é muito pior. Porque uma coisa é você dizer, não é 600, é 700 metros, etc. Só que agora são 2 quilômetros, 3 quilômetros, é em qualquer lugar. Sim. Então aquela discussão lá do, do, do plano diretor do primeiro semestre, que já era preocupante, que era um alargamento dos eixos, agora é muito mais preocupante e eu acho que nós precisamos reagir. Você falou que o prefeito vai sancionar, né? eu acho que nós temos que fazer uma campanha para que o prefeito não sancione, porque isso é muito prejudicial para a cidade e para os moradores, né, que vão ver um prédio surgindo do lado da sua casa e nem estão sabendo que isso ia acontecer. Sim. E sobre moradias populares, Nabil, que é um outro ponto que o texto toca nessa questão. Né? Eu tive com o relator recentemente, fiz essa pergunta a ele, antes da aprovação definitiva, se haveria no texto uma, um mínimo, por exemplo, assim, cada prédio construído vai ter que ter um mínimo direcionado para pessoas de baixa renda ou de renda até X salários. Ele me disse que não, mas que o tema ia ser discutido para que chegasse se num consenso mais próximo possível disso. O senhor acredita que esses prédios novos que serão lançados vão atender essa demanda maior de pessoas que precisam de moradia que estão hoje nas periferias? Não, de jeito nenhum. Nas zonas mais do centro expandido, 
não vai ser atendido porque os empreendimentos são expandidos, não é para a população de baixa renda. O que a lei estabelece é que se tiver habitação de interesse social, ele pode ter um coeficiente mais alto, ou seja, ele pode produzir uma quantidade de metros quadrados maior. Mas isso é, ele só vai fazer se economicamente valer a pena. E tem um dispositivo que permite ampliar esse coeficiente é, para a HMP. A HMP é chamada Habitação do Mercado Popular, ela atende população de até 13 mil reais, então 10 salários mínimos. Né? Então, veja, 10 salários mínimos já não é um setor popular, é uma classe média média já. Uhum. Né? Então, vai se produzir edifícios maiores para uma classe média média e para a classe média alta e a população de baixa renda vai continuar confinada ou nós vamos ter que, o, o Estado, o governo, vai ter que produzir essa habitação. Uhum. Veja, também não pode-se ter uma desculpa social ou mesmo ambiental para gerar um impacto urbanístico. Isso é uma, uma questão equivocada. Existem outros dispositivos também na lei que, se fizer, uh, por exemplo, uma, uma construção sustentável, pode-se construir mais. Veja, mas a construção sustentável, na atual conjuntura do Brasil, do mundo, aliás, do planeta, deveria ser obrigatória fazer, por exemplo, Coleta coletores seletiva, de, de né, né, energia solar, de água. Né, reutilização de água, telhados verdes, permeabilidade do solo. Isso deveria ser uma obrigação e não, né, se a pessoa fizer, ela vai ganhar mais. Assim Sim. como se fizer habitação social, vai ganhar mais. O que eu entendo, a habitação de interesse social deveria ser produzida nos eixos, perto do transporte coletivo, como você falou. Se nós tivéssemos aí uma cota de solidariedade, que é né, a cota de uma porcentagem de habitação de interesse social, próximo ao transporte coletivo, no, na chamada ZEU, a Zona de Estruturação Urbana, aí sim, aí você teria mais população morando ali, população de baixa renda, e aí se garantiria o um mínimo para isso. Eu acho que essa seria uma luta importante que a gente propôs isso né, nas discussões do isolamento, mas Sim. não foi aceito, né, que seria você ter aí, por exemplo, 20%, 30% de habitação de interesse social nos eixos de estruturação urbana. Quando o senhor fala assim, de prédios sustentáveis, eu me lembro de outro ponto, que é a próxima pergunta, aquela que vai permitir, e esse ponto foi até adicionado agora, super recente, não estava nas discussões anteriores, mas os vereadores aprovaram a possibilidade de construção de, moradia, de prédios em áreas de proteção ambiental de São Paulo. Quer dizer, é, para quê, na sua avaliação? Assim? Era preciso isso? Quer dizer, numa cidade tão grande quanto São Paulo, as áreas que já estão protegidas, é, vai beneficiar quem? Um prédio numa área que já é protegida do ponto de vista ambiental? Olha, a gente está vindo de uma COP, é... quer dizer... Não, é totalmente inocência essa, essa disposição. Porque veja, é, primeiro, as áreas de proteção ambiental em São Paulo, a maior parte delas são na periferia da cidade, tá certo? Então, né, ela vai, na verdade, você vai produzir habitação em áreas que deveriam ser protegidas, longe da cidade, que para poder essa população chegar no trabalho, ela vai emitir, vai ter que se transportar horas e horas e horas. Mas antes disso, né, nós não podemos mais é, é, perder áreas de proteção ambiental na cidade. Então, nós temos que produzir habitação de interesse social próximo ao emprego. Né? E é isso que seria o planejamento da cidade. Agora, para que, que vai se beneficiar com isso? Nós temos assistido em São Paulo o crime organizado fazer loteamentos e ocupar áreas em mananciais, o que deveria ser, 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 ser combatido. Sim. Então, essa disposição vai regularizar o que o crime organizado e falsos movimentos de moradia estão fazendo, porque hoje nós não podemos contrapor movimento de moradia à questão ambiental. 
Né? Então, nós devemos produzir habitação em lugares adequados. E deveria, no mínimo, se fazer um estudo para saber se existe alguma área de produção ambiental que, eventualmente, poderia ser apta para a produção de habitação, mas não generalizar esse dispositivo. Agora, Nabil, temos é, pouquinho tempo, mas para encerrar rapidamente, outro ponto. Né? Eles também aprovaram, os vereadores, os tombamentos históricos, né? que antes passava apenas pelos órgãos de proteção histórica e tal, com Compresp aqui em São Paulo, agora eles aprovaram que vai ter que passar pela Câmara, antes do Compresp aprovar e analisar. Do nada, os vereadores viraram especialistas em tombamento histórico, quer dizer... Não, é um absurdo. Inclusive, a Câmara tem um representante lá no Compresp. Então, não é que ela não está representada, só que ali você tem especialistas que, na verdade tem um papel importante de fazer tecnicamente uma avaliação se aquele tombamento é ou não pertinente. Se isso for para a Câmara, nós vamos politizar essa questão. Os interesses econômicos transitam na Câmara, a gente sabe muito bem como isso acontece e realmente nós vamos ter um... Temos aí um retrocesso que é um retrocesso de décadas e décadas, porque a legislação de proteção ambiental do município de São Paulo, ela é dos anos 80, tá certo? Há quatro décadas e no país... É desde a década de 30 do século passado, é quase, quase 100 anos. E sempre estabeleceu que os conselhos têm a prerrogativa de estabelecer os tombamentos. Isso não pode passar pela Câmara de maneira nenhuma. Agora, essas mudanças, essa aí da, da área ambiental e essa do, do tombamento, foram na manhã, foram colocadas na manhã do dia da votação. Aliás, muitas modificações, tem muito mais do que essas, gravíssimas, que a gente ainda não avaliou todas. Estão colocados, por exemplo, parcelamento sem doação de área para o poder público. Isso é uma coisa que retrocesso de décadas. Ou seja, quando se parcela, hoje tem que se doar 20% para sistema viário okay. e para a área verde. Não temos tempo, mas é mais uma, algum outro absurdo que está presente na legislação. Fica, Obrigado, Luciano. Fica para uma próxima, Nabil. Fica Muito obrigado próxima. pela sua entrevista.